0: de aprendizaje que le llamamos hidroterapia para nosotros es fundamental y se convierte en una materia que es clínica que va a formar al terapeuta, es decir, no puede haber un profesional que esté estudiando fisioterapia que no tenga dentro de su currícula esta área
1: Aquatics el podcast que te sumerge en el mundo de la terapia acuática con ustedes, su presentadora Eugenia Hernández. El día de hoy vamos a hablar con la licenciada en terapia física Mari Carmen López, que es actualmente la subdirectora de la licenciatura en terapia física en la Universidad de Teletón y además tiene también una maestría en educación, llevando ya más de 26 años como profesora. A Mari Carmel le encanta su profesión, la admira, la respeta y todos los días aprende de ella. Cabe mencionar que tiene dos áreas de la fisioterapia que más le apasionan, la neurología y la terapia acuática. Carmen, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Hola, Eugenia, ¿cómo podcast? estás? Muy ¿cómo buenos estás, días, Maritán?
0: noches. No sé a qué horas vas a pasar el podcast, pero estoy muy gustosa de poder compartir contigo mi experiencia y sobre todo es un honor que nos hayas invitado a participar. Estoy abierta a todas las preguntas, a todas las dudas y sobre todo a poder platicar con tu público, que espero que todo el mundo escuche y que cada vez se sumen más de todo lo que eh, hacemos en la Universidad de Teletón.
1: Muchísimas gracias. Es importante mencionar que Mari Carmen eh, no solamente es profesora de la, la universidad, sino que ella también ha estado, está capacitada y además está certificada con Johan Lambeck en Water Specific Therapy, Batragas Methods, en Aichi Clínica. Ella se especializó, ella tuvo sus certificaciones en Argentina Mendoza y también por eso es como una, como que es, una, una buena vocera para hablar sobre terapia acuática y sobre todo porque trabaja con, con estudiantes que se están integrando a, al mundo laboral de los fisioterapeutas y este, este, el día de hoy este episodio se va a tratar sobre pues, hablar un poco más de aquellos eh, universitarios y resolver un poco de las dudas que tenemos. Antes que nada, Mari Carmen, cuéntame un poco más de ti. ¿Quién eres? ¿Cómo es que... Claro que sí, un placer. Este Como bien
0: lo dices, me apasiona lo que hago. Entonces, hace algunos años ya me llamó la atención de poder estudiar algo en las áreas de las ciencias de la salud y tuve la fortuna de caer en el área de la terapia física. Hace 26 años ya egresé de esta licenciatura y también tengo una maestría en educación, porque desde el momento en que egresé, ya estando en mi servicio social, pues me tocó poder impartir y dar clases, ¿no? Me, me pusieron esta función de dar clases y poder compartir el conocimiento, por lo cual es una responsabilidad muy grande. Entonces, años, años después, pues todavía tengo la oportunidad de, de hacer esta maestría. Como bien lo comentaste, actualmente trabajo en la Universidad Teletón y soy la subdirectora de la Licenciatura en Terapia Física. En Teletón ya llevo 18 años formando profesionales en esta área y también soy docente desde, como lo comenté, desde que salí hace 26 años y no solamente la Universidad de Teletón, también eh, he participado como docente en la Universidad Autónoma del Estado de México porque Teletón al formar profesionales iniciaron desde hace ya en el 2001, que cumplimos ya 19 años, formando con un vínculo de colaboración y trabajo y un convenio con esta universidad. Entonces, pues fue la responsabilidad de irnos a trabajar para formar a estos chicos que quisieran ser fisioterapeutas con un perfil y una misión eh, fundadas en lo que Teletón tiene como misión. Eh, me encanta lo que hago, de veras, soy muy apasionada, admiro y respeto perfectamente mi profesión. Y dentro de esto hay dos cosas que me gustan de la terapia física. La neurología me fascina y pues la terapia acuática es como de las cosas que más me gusta trabajar.
1: Yo estaba, yo estaba viendo un poco como la currícula que tiene, el, que tiene la universidad, sobre todo la, la Universidad de Teletón, que vamos a hablar sobre la Universidad de Teletón. A lo mejor hay otras universidades que tienen una currícula diferente. Para las personas que nos escuchan en otros países, eh, cada universidad aquí en México tiene su propia currícula y, 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 y sobre todo en, las, en, en, en lo especial las privadas, que en este caso Teletón es privada. Y entonces dependiendo de qué currícula tienen, pues vamos a... Tienen un, un profesional tiene un perfil u otro perfil, pero en Teletón tienen una currícula que es, la, es de, lo, de lo que vamos a hablar en, en, en concreto. Su currícula de terapia acuática no se llama terapia acuática, Corre. sino se llama hidroterapia. Y esta, esta conversación la tuvimos este Mari Carmen y yo porque yo le preguntaba por qué era hidroterapia si realmente como fisioterapeutas, pues muchas veces pensamos, lo primero es que vamos a meter a nuestro paciente en una piscina terapéutica y pues cuando metemos a un paciente en una piscina terapéutica estamos usando el agua dentro del agua, no estamos usando eso, estamos usando el agua como medio, no como, como agente físico. Y entonces Mari Carmen me contestó el porqué y entonces me gustaría que lo compartieras porque se llama hidroterapia claro en la currícula de Teltón. De
0: entrada, fíjate que hay algo que me gusta de esta currícula y de esta unidad de aprendizaje que le llamamos hidroterapia. Para nosotros es fundamental y se convierte en una materia que es clínica que va a formar al terapeuta. Es decir, no puede haber un profesional que esté estudiando fisioterapia que no tenga dentro de su currícula esta área. ¿Por qué? Porque es un área fundamental de trabajo. Y tenemos 140 horas de esta materia, ¿no? La llevamos en un semestre, en cuarto semestre, y le llamamos hidroterapia porque, como bien lo dices, trabajamos el, a el, el, la gente que es el agua en toda su amplio gama o de espectro de acción. Es decir, que hacemos y hablamos en nuestra materia, en nuestro programa educativo, de cómo utilizamos el agua de manera externa, ejemplo, con las técnicas de un chorro, un lavado, una envoltura, un baño, una ducha. Hablamos también hasta del uso de parafangos, ¿no? De la aplicación de agua con un agente sumado, un agente este, uh -huh. químico, perdón. Hablamos del uso del agua interno, desde el que nos sirve de tomar agua y a usar lavativa, por ejemplo, o un enema. Y también hablamos de la aplicación de las técnicas en el agua. Entonces... Y, y sumamos a esto a una parte de talasoterapia. Eh, a mí me gustaría recordarles, eh, al que no conozca la Fundación Teletón, pues Teletón tiene un centro en Baja California Sur, en La Paz, y está realmente ubicado en la playa. Entonces, nosotros tenemos en nuestros centros algo que le llamamos jardín terapéutico. Y es sorpresa que este jardín, pues, se da uh -huh. a la playa. Entonces, si un terapeuta de veras las condiciones ambientales le permiten que con sus pacientes irse a la playa y trabajar desde la arena y el mar, pues adelante. Esa es la aplicación del agua. Entonces, finalmente, hablamos de que es una tina de jugar, que es una tina de remolino. Entonces, esto tiene que ser la hidroterapia, porque finalmente lo aplicas como un agente en todas sus
1: gamas de expresión. Sí, bueno... Tienes toda la razón, creo que es una, es una manera de verlo bastante interesante y fundamental para saber qué es lo que existe. Y a partir de ahí, ya como, como profesional, no como alumno, porque con, con alumno tienes que tener todas las bases y todas las herramientas, pero ya como profesional tienes tú que decidir pues, qué sí te sirve y qué no te sirve. Y sobre todo también saber qué es lo que existe hoy en día y qué es lo que no existe hoy en día. Eh, yo considero he visto varias, este, he tenido la, la oportunidad y la fortuna de estar en diferentes países y ver cómo se maneja la terapia acuática en, en otros lugares que no es México. Lo, la diferencia que veo es de que, por ejemplo, en otros países no, es, no, no hay tantas tinas de jugar, no hay tantas tinas de remolino como aquí en México. Entonces, si yo soy un fisioterapeuta que va a trabajar aquí en México, que voy a trabajar en un hospital o voy a trabajar, por ejemplo, en el teletón, pues tienes razón, ¿no? Hay que conocer... Cómo, cómo se utiliza o cómo no se utiliza, o desde la eléctrica, ¿no? O sea, las, las precauciones y los, y los cuidados que hay que tener. Eh, pero si vas a trabajar en otro país donde no existen esas cosas, pues bueno, por lo menos la, el conocimiento pues, es, está ahí, ¿no? O sea, y siempre lo puedes aplicar. Pero como dices, o sea, dar las bases es muy importante. También dentro de, tu de la currícula de Teletón eh, se puede ver que hablan sobre las precauciones y con las contraindicaciones. Y yo le comentaba antes a, a Mari Carmen que me gustaría que nos que, que me dijera que me explicara de qué se tratan esas precauciones y contraindicaciones. ¿Son simplemente en que pacientes pueden entrar o no pueden entrar? ¿O es también en general del, del manejo? Del, de Mira, de los se abarca de todo. Fuera eh, del eh,
0: dentro de nuestro programa de estudios. De entrada te voy a decir que empezamos con una historia. Es muy importante que las personas que nos escuchan, los estudiantes, sepan que la hidroterapia no es nada nuevo. La hidroterapia se utiliza desde la prehistoria y es el agente físico uh -huh. más viejo a utilizar, además del sobarse, ¿no? Que es el masaje. Pero fíjate lo importante y cómo ha ido evolucionando. Sí. Entonces, desde hablar de esta definición ¿no? de hidroterapia como aplicación de agua, hidrocinesiterapia, que es el ejercicio en el agua, ¿Okay? y toda la evolución de las técnicas generales y especiales en el agua. Además de hablar de todos los principios físicos, mecánicos, químicos, térmicos que tiene el agua, ahí es donde hablamos un poquito de estos efectos. Y estos, estos principios, qué efectos se logran, fisiológicos, terapéuticos, psicológicos, y cuáles son las precauciones a considerar. Otro de los temas que manejamos es todas las instalaciones, el equipo, el mantenimiento ¿no? de un área de y todo lo que tiene que es ver hasta la limpieza, sí. la limpieza de la piscina terapéutica, la limpieza de una tina de jugar, de una tina de remolino. Hay, hay lugares, hay centros de rehabilitación en donde existen las personas adecuadas para ir a limpiar la tina, pero hay otro centro. O si yo estoy en mi clínica uh -huh. privada o mi consultorio privado, exactamente, y tengo una tina de Tienes remolino que saber, se me ocurrió sí. ponerlo. Entonces, ¿quién va a limpiar? Si no tengo a la persona que me ayude, yo tendré que hacer eso. Y fíjate que precauciones, yo hablo desde... ¿Cuáles son las indicaciones generales de cualquier patología? ¿no? ¿Dónde puedo aplicar el agua? ¿Con qué este, técnica? Y entonces ahí están todas las indicaciones. Ah, también, ¿qué contraindicaciones? Ah, pues tenemos relativas, absolutas. ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Sí ¿Puede entrar una persona que no tenga control uh -huh. de esfínter? ¿O cuáles son los cuidados? Tengo un, un paciente que tiene un problema de crisis epilépticas, no están controladas. Bueno, entonces tengo un problema. Lo meto, lo meto. ¿Ok? O simplemente claro. tengo una, un problema de hipertensión. Ah, a ver, ¿está controlado su problema de hipertensión? Este, no. Ah, entonces, esto es una situación que tengo que yo saber porque voy a tener efectos a la inmersión, ¿no? No solamente hasta en la aplicación, pero las aplicaciones externas a veces no tienen estos cuidados. Y cosas tan simples, te voy a decir, desde cómo aprender y conectar una tina de remolino. A veces no nos damos cuenta, que toda el área está mojada, ah, se, hubo un choro, se cayó el agua, está mojado el piso, ah, yo voy bien contento y conecto mi turbina, Oh, sorpresa, me puede dar un toque eléctrico. Otra sí. de las cosas es, ah, a veces, sí, por sí, ejemplo, sí. en quemaduras, que se usan las tinas de remolino, ah, muy bien, aplico y aplico un antiséptico, isodine, marca, ¿no? Pero voy a, voy a usar este, entonces... Yo te diría bueno. que, que hay que tener sí. cuidado. le Hago un chorro de isodine y de repente me sale una espuma maravillosa y parece un baño de jabón. Entonces, eso también son, no son contraindicaciones, pero son uh -huh. las precauciones. A veces sí. llenamos una tina de remolino, este, sí. prendemos la turbina y no nos damos cuenta que está por arriba de la turbina, del agua y entonces quemamos la turbina. O hacemos un chorro de agua, entonces hacemos como una turbina. fuente. Ese tipo de cosas. Que tenga mi área, es la cuestión de humedad, el químico con el que voy a este, utilizar y lavar el, el, la piscina terapéutica, o cuál es el tratamiento ideal, el que yo tenga que tener un piso antiderrapante. Todo ese tipo de cosas son las precauciones. En cuanto a indicaciones y contraindicaciones, pues hablamos de diferentes patologías. Entonces, ¿cómo se aplica el agua externo y adentro ¿no? en, en, el, en la inmersión en el agua? Desde patologías neurológicas, Ajá. ortopédicas, reumáticas, quemados, deporte, enfermedades del sistema respiratorio cardíaco. Entonces, eso es importante saber qué técnica está indicada para este, esta patología o cuál no está indicada y o qué contraindicación relativa o absoluta tengo al aplicar esta técnica. También es importante que vamos a trabajar, pues, pediatría, adultos, adultos mayores o otras condiciones como un embarazo. Entonces, ¿por qué sí? ¿por qué no? Eh, como tú bien lo dices, en algunos países ya las tinas de remolino y las tinas de jubar están obsoletas. Pero en este país la realidad es que no. Y normalmente en un área de hidro, pues es por los gastos, creo puedo considerar, va a estar más fácil una tina que una piscina terapéutica. Entonces, pues vamos a tener que, claro. si yo mando a un estudiante y que pueda trabajar en cualquier institución, se enfrenta con este tipo de material y va a decir, o este equipo iba a decir, ¿y cómo se ocupa? parece fácil, ¿no? Agarro, prendo, le doy clic ¿no? al, al, al switch de la turbina, pero ¿y qué más? ¿Y qué hago? ¿Por qué lo hago? Ah, tengo una grúa, es un polipasto, traslado al paciente y me voy a tocar de veras con pacientes en diferentes fases agudas, crónicas, que a lo mejor se puede movilizar o no. Entonces, tengo que tener esta gama y lo que queremos es que el estudiante forme un criterio, un criterio propio que construya en sí mismo lo que quiere aprender, que sepa qué es lo bueno, qué es lo malo, que conozca que tiene las herramientas y decida, de acuerdo a sus objetivos, qué va a hacer, para qué lo va a hacer, cómo lo va a hacer y entonces aplique la técnica adecuada. También aplicamos, dentro del programa, pues se hablan de las técnicas especiales de hidroterapia, nosotros le llamamos así, técnicas especiales, que es la, la cuestión de terapia acuática y se trabajan lo que existe en la historia en la bibliografía. Se hace una revisión de cada una de las técnicas. Técnicas que son como muy relajantes, que muy pasivas, técnicas muy activas y estimulantes. Esto es para que también el terapeuta, nuestro estudiante, aprenda que existe esto. Y, bueno, ¿me tengo este beneficio? ¿En dónde está el beneficio? ¿Qué efectos me va a dar esta técnica? Ah, bueno, es para lo que quiero lograr, ¿Puedo combinar técnicas? ¿Es bueno combinar las técnicas? ¿O mejor decido no utilizar una técnica?
1: Una pregunta, eh, bueno, dos, dos cosas. La primera es que creo que lo que dices es maravilloso que los terapeutas sepan exactamente cómo manejar su propia piscina o su propia, su propia área de trabajo. Eh, a mí me tocó que estuve a cargo de un área clínica de, de terapia acuática y, y a mí me tocaba checar el pH, me tocaba saber qué niveles de cloro tenía, la humedad, y no tenía ni la menor idea, y la verdad es que me costó mucho trabajo, me tuve que, tuve que o sea, tuve que empezar de cero cuando se suponía que yo debería de, haber, de, de saber, y esa es una cosa que la verdad es que los, los, los estudiantes tienen que apreciar, aunque a veces digan, híjole, yo no soy intendente, no me interesa saber esto, sino que hay muchas veces que si quieres poner tu propia clínica, pues tienes que hacerla de todo y, y que te den estas herramientas desde el principio de tu, de tu base de formación. Es bien importante y es, una, es, es algo como denles gracias, ¿no? Que, que, lo, están, que lo están viendo. Y luego otra, una pregunta sobre lo que has mencionado sobre, los, este, sobre las diferentes técnicas que, que existen en la terapia acuática y muchas de ellas requieren una certificación, o sea, cuando, cuando tú ya terminas de tu, tu carrera y te quieres dedicar a la terapia acuática, pues tienes que certificarte en estas, en estos este, diferentes eh, métodos. Yo sé que los, los docentes que dan clases en, en Teletón, todos están certificados con, por lo menos en las en las, eh, me en las metodologías, que da la IATF, porque son las que yo, las que a mí me constan que dan. Pero cuando están en la currícula, los estudiantes ya pueden decir, ah, pues ya me las, ya me las, este, ya me las enseñaron en la carrera, ya las puedo dar, no necesito certificación. O, ¿O no? Solamente es como una... Mira, la verdad, el tiempo
0: es chicos. tan corto. Yo dije son 140 horas, pero estas 140 horas no son suficientes para volverte en un experto en cada una de las áreas. Entonces, finalmente lo que uh -huh. se hace es que pasas como en una breve y rápida película de lo que es la hidroterapia. Y fíjate todo lo que les comenté hablar de tinas de remolino, tinas de masaje y todas las técnicas que son muchas. Entonces, a lo mejor no se en cada una, pero este, es uh -huh. una clase para una, para otra, para otra. Entonces, 20 sesiones o 20 clases se van, o en 20 semanas se va volando el tiempo. Entonces, no los vuelves y no los certificas. No lo En Primera, el, el docente no está capacitado para certificar. Eso es súper importante. ¿No? Si sí, le estamos preparados para dar la terapia. Muy importante, Y a lo mejor sí. para poder transmitir este conocimiento de lo que aprendimos desde una manera superficial, ¿no? En donde la, el objetivo es que el alumno sepa que hay y que te retes, lo, lo dije, en donde se, se sienta que tiene la necesidad de seguir aprendiendo. Entonces, el, el docente, nuestros docentes en Teletón, la mayoría... Está certificado, como tú lo dijiste, en terapia específica en el agua. Tuvimos una fortuna enorme que Johan vino a México y certificó en varios centros de Teletón, ¿no? En diferentes lugares de la, de la ah, República. Y uno de sí. ellos fue el CRIP que está en el Estado de México, que es Tlanepantla. Es el centro más grande, es donde hay más de 40 fisioterapeutas y hay un área de hidroterapia bien bonita. Es decir, yo siempre he dicho que los centros de
1: de hecho, yo, yo estuve, de hecho, perdona, yo estuve Joder. en esa certificación, yo era la traductora de cuando certificó de a la, la mayoría de los, de los, este, de los terapeutas, y, y, creo que, y creo que la verdad es que hacen un trabajo este, bastante bien, muy muy bueno, y, y sí, o sea, hacer hincapié a los estudiantes de que mmm, lo que ven es una embarradita muy poquito, y sobre todo porque dices, es que ven, envolturas, compresas, chorros eh, vapor, sauna ve muchísimas cosas, entonces es nada más para crear como el, el claro. ese sabor de boca que tengan ganas de un espinita, de más
0: tenía de decirles, a ver, mira, uh -huh. te lo dejo, esto aquí está investiga, indaga prepárate si, finalmente también decide y, 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 y te voy a decir algo en la fisioterapia como en el área de medicina, pues es tan grande los campos de acción que finalmente el estudiante sale y cuando regresa dice, oh Dios, ¿para dónde me voy? Tengo tantas cosas para poder elegir, puedo combinar cosas, claro. pero finalmente hay gente que dice, no, a mí la parte del agua no me gusta, pues me voy a electroterapia, perfecto, súper bien. Y hay uh -huh. gente que dice, no, a mí el ejercicio es lo que más me encanta, que la verdad en fisioterapia el ejercicio es el eje fundamental, ¿no? El ejercicio en sus formas se había así por haber. En el agua es uno de ellos. Entonces, finalmente dice: No, yo me voy a esta área. Y la gente de Hidro, pero este es, la, este es la, la, lo que queremos que el profesor transmita al alumno. Le da, ¿no? Si le dice, te voy a decir bien claro, tú, tú que estás certificada en terapia específica, existen los 10 puntos, pero eso no es, si es, es la base. El crear la terapia es única. Si tú vas a decidir qué hacer puedes decirle al estudiante? Ah, mira, para este punto, hace esto, esto, esto. Das ideas, ¿no? Das ejemplos, pero finalmente cuando te llega un paciente, tú tienes que ver su contexto, tienes que hacer su análisis y decidir qué tanto hacer. Y entonces, a lo mejor, a, hoy le pones pelota y mañana no, y, y, y te inventas un ejercicio que no estaba escrito. Eso para mí... Es, me, me encantó, eso es lo tal que me cual, gusta mucho de, de la terapia específica, ¿no? Y no puedes decirle al decir, no, cuando tú vas a dar un, una plática o al, al alumno le dices esto, pues no le vas a decir, a ver, ejercicio uno, haz esto, ejercicio dos, haces aquí, porque estás cayendo en un error. Esto, eso no es terapia específica en el agua. Es decir, tú utilizas los puntos como base y explótalos.
1: Explótalos con el paciente y la Claro. Yo lo que, lo que quiero también decir un poco es de que eh, en, la, en, en el plan de estudios, y no solamente en donde ustedes, seguro en muchos, tienen la palabra de Hallewick Y actualmente está han escuchado que, que um, Mari Carmen dice terapia específica en agua. Y entonces hay una división ¿Sí? en Hallewick y terapia específica en agua. Y les voy a explicar de qué se trata. Hallewick es un, es un método que fue desarrollado por James McMignan que en realidad el objetivo principal de él era eh, que personas con discapacidad aprendieran a nadar. Quiere decir que es un método para que, se que se enseña en el agua para ser utilizado en el agua. Y no solamente contiene 10 puntos, sino que contiene muchísimo más puntos. En otros países, como por ejemplo en el Reino Unido o incluso en Suiza, tienen incluso eh, como mini olimpiadas que son específicas para ver en los... los las personas con discapacidad que, de, que muestren como lo que han aprendido dentro de sus cursos de de, de Halliwick. Y entonces, si lo cam y, y, y luego hablamos de terapia específica en agua, que en inglés se llama Water Specific Therapy, que utiliza los primeros 10 puntos de Halliwick, pero el objetivo es de utilizar eh, el agua como un medio, pero que el resultado final, el objetivo es en tierra. Entonces es... Hollywood sería más para que tú le enseñes a nadar a una persona con discapacidad y terapia específica en agua o water specific therapy es para que utilices todas las propiedades físicas, todo lo que es la fisiología de la inmersión en el agua, pero con tu objetivo siempre es sacar al paciente para que lo que enseñes en el agua lo puedas tras polar a tierra. Y una palabra que a mí me encanta decir, porque lo, este, de, lo, lo mencionabas, ¿no? O sea, como que no hay que dar, los, los terapeutas no tienen que ser como el ejercicio A, B y C D. Mi palabra favorita en terapia uh -huh. específica en agua es depende. Cuando, me, cuando nos preguntan o preguntan de, oye, ¿puedo hacer este ejercicio con tal paciente? Y yo siempre contesto depende. Y, y va a ser depende de qué, ¿no? O sea, va a depender de cuál es el objetivo, a lo mejor tengo por ejemplo, una esclerosis múltiple pero el paciente apenas está empezando con esclerosis múltiple y tengo otro paciente también con esclerosis múltiple, pero su objetivo de él es que quiere caminar de, de su casa a la casa de su abuelita entonces, mi objetivo, mi objetivo voy a utilizar con los dos, terapia específica en agua, water specific therapy, pero mi objetivo y mis ejercicios va a ser diferente al, al paciente A que con el paciente B. Entonces, a pesar de que tengo el mismo diagnóstico médico, el diagnóstico de acuerdo a la Cif, el funcionar, es diferente. Entonces, siempre va a ser como depende de lo que estés buscando con tu paciente, depende de la valoración que le hagas al paciente y depende del objetivo del paciente. Entonces, es otra cosa que también es interesante que los estudiantes que nos escuchan también entiendan que no les podemos, o sea, por mucho que quieran o les pidan al, 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 al profesor, oiga, dígame que sí que no funciona, o sea, díganlo así fácil pues no, no es así no, en, en, terapia, en la fisioterapia y sobre todo en salud, yo te pues diría no, no, que esto no va no, es no no, va no forma, quisiera
0: ¿no? usar la palabra pero es un albur, es un albur porque en, te puede funcionar o no. Por eso hay, una, hay un modelo de atención en fisioterapia. Y algo que me gusta de este uh -huh. modelo es el análisis. Para, si tú haces un correcto análisis, que yo creo que es lo que nos falta mucho a los fisioterapeutas, deberás meternos en este pedacito. Sabemos evaluar, sí. pero no sabemos hacer este análisis. Y, y este, este análisis me llega a este diagnóstico en fisioterapia, que también es algo no tenemos. Nosotros tenemos una materia que así se llama diagnóstico en fisioterapia. Porque es importante que después de conocer qué, qué es lo que te contó el paciente o el familiar del paciente, tu evaluación, tu propio criterio, tu experiencia, tus conocimientos, analizas y dices, oh, ok, de acuerdo a la CIF, tenemos esto, ¿no? Este es mi resultado. Perfecto, ¿Qué, ¿qué tengo que trabajar? Los contextos cambian, el paciente tiene diferente edad, pues, como tú bien lo dices, el diagnóstico es el mismo, pero puede ser diferente etapa de la enfermedad crónica, aguda, subaguda, diferente edad, diferente objetivo, uh -huh. diferente hasta dónde vive, diferente esquema social, diferentes barreras, diferentes facilitadores. Entonces, no voy a tener un paciente igual y no puedo hacer rutinas de uno, dos, tres, cuatro. Entonces, es súper importante. Y fíjate que el, tú lo mencionaste, nosotros sí hacemos al estudiante esta diferencia entre el enseñar a nadar, que no nos toca a nosotros, y la terapia específica. Entonces, nosotros les decimos, no te claro. puedo decir, no, aquí está la base, utiliza estos puntos, hazlos como quieras, deseaslo y crea, crea lo que sea de acuerdo a los, tus posibilidades tengo que ver las características de la piscina terapéutica donde estoy trabajando. Debo decir, está ahorita de moda los tanques este, uh -huh. laminares. Entonces, pues están súper bonitos, ¿no? En vez de poner un super tanque o una piscina sí. enorme, que los viejos centros de rotación las tienen, por el cuidado del ambiente, la, lo, lo costoso que es tener un área, pues se fueron a los tanques laminares. Padrísimo pero ¿cuál? qué puedes hacer, si no vas a meter a un grupo de, de pacientes, es decir, es individual, qué ejercicios ibas a hacer, en qué postura lo vas a hacer, y, y te vas a limitar, entonces, pues está muy padre, puedes usar la, la cuestión laminar para otra cosa, entonces, puedes explotarlo, pero también te vas a ver limitado. Todo eso cambia. Fíjate, entonces no puedes hacer una misma rutina. Sí. Y eso, eso es lo que queremos sí. que el estudiante aprenda, que, que, que discerne entre qué tengo, qué no tengo, qué ventajas, qué desventajas, cuáles son mis beneficios este, y, y cuál es principalmente, cuál es el objetivo de mi paciente, o en su caso el familiar del paciente a veces que viene ¿cuál es mi objetivo terapéutico? Y si tengo claro. un equipo que trabaja, también, ¿cuál es el objetivo del equipo? Porque me tengo, soy parte de este equipo y me tengo que sumar y no me tengo que enfrentar en que tú haces esta cosa y el otro hace otra cosa y a veces en, en Teletón pasa mucho, los pacientes no van a un centro, van a dos o van a tres. Entonces el terapeuta uno le dije qué hace, el otro le dice otra cosa y entonces a veces se suman y a veces no. Entonces el pobre paciente o su familia viene y dice ¿a quién le hago caso? o este me lo enseñó así, o este me lo puso así. Entonces, es muy importante tener esta apertura y decirle al alumno, a ver, aprende y, y tienes que sumarle. Entonces, Si yo tengo otro terapeuta que está trabajando en otro centro, pues sí, a lo mejor no importa qué es el otro centro, ve, me sumo, nos llamamos, nos ponemos de acuerdo, porque sobre todo lo que queremos, el fin es la funcionalidad y la rehabilitación de este paciente. Entonces, eso es importante para lo que nosotros consideramos que en Teletón sí. tienen que manejar. Y yo creo que todas las escuelas seguramente también están buscando esto. La Universidad Teletón está ubicada en Clanepantla, al lado, a un costado del centro de rehabilitación. El centro de rehabilitación, de veras es muy grande. Es el primer centro creado en 1999 y, y tiene un área de hidroterapia muy grande. Es decir, la verdad, sí caben muchos pacientes. Entonces, lo primero que hace es que, pues, en la parte teórica, pues, se dan todos los fundamentos sí. y se va revisando como cada una de estas cosas que te dije. Y en la parte práctica, ya cuando hablamos de la terapia acuática como tal, este, digo, de entrada, en terapias generales, pues, vas, y ya, vas a una tina de remolino, ¿no? Y vive y, y también esta, esta experiencia el estudiante de lo que es ir a uh -huh. aprender, lo que decíamos de lavar, de conocer es que hay tinas fijas, móviles, verticales, horizontales, que me sirven así, así, ya, ya, ¿no? Entonces, los bajamos. También van a ver una tina de, de Hoover. Y se trabaja eh, primero entre pacientes, a veces, perdón, entre estudiantes. O entonces sea, está el maestro, hace la explicación afuera del área, junto al aparato o el equipo, y de repente dice, pues, a ver, ¿quién se mete? ¿no? para que vea, en, en el tanque terapéutico, en la piscina terapéutica pues pasa lo mismo, ya voy a ver una técnica, vamos a ver Aichi ah, ok, perfecto, entonces todo mundo entra puede ser que el, de, el docente decida uh -huh. hacer como esta rutina de chi fuera del agua, ¿no? para prepararlo y hacer como todo este proceso porque para sobre el todo el chi uh -huh. no lo puedes ir cortando, lo ideal yo creo, yo cuando la comé es como muy feo decir, no así, no acá y corriente aquí, entonces pues mejor apréndete esta secuencia para que la disfrutes en el agua, que yo creo que para mí, te voy a ser sincera, a mí chi me, me encanta, yo siempre he dicho que yo debería de, de todas las tardes ir a hacer chi pero yo paciente, <risa> ¿no?
1: Hay una, hay una nueva modalidad que se llama chi clínico que de hecho están desarrollando eh, Johan Lambeck, eh, Anne Bomer y Urs Gamper, que es no solamente los catas de Aichi, sino que se están especializando más, enfocando más a la parte clínica. Oh, wow. Y un ejemplo de ellos es pacientes después de un cáncer de mama.
0: Finalmente, pues el estudiante si tiene esta oportunidad de esta experiencia de trabajo con el paciente que en Teletón se logra pues te permite de veras este, poder tomar como muchas decisiones y no quedarte y enfrascarte en un método, sino poder explotar y tener la capacidad de decisión de, de acuerdo al objetivo cuál es lo mejor. Entonces, yo creo, yo decía algo que, que no sé si se, dice, se va a escuchar, pero sí me gustaría como retomar, es el agua es un poder, ¿No? Uh -huh. decir, el agua eh, creo que no se escuchó eso, yo les dije que hay un refrán que dice que gota a gota ¿no? el agua a puede eh, perforar una piedra ¿no? en donde es cierto es, decir, es, es una cuestión potente, entonces para mí es potente para, puede destruir como también es un coadyuvante fundamental en la fisioterapia entonces aquella persona que no le guste el, el agua está perfecto, pero a quien nos gusta el agua la verdad hay que explotar todo lo que me puede dar. Hay tantos beneficios y ventajas de usar el agua y también tener estas precauciones de uso de agua, ¿no? También yo, yo conozco terapeutas, por ejemplo, en, en Sudamérica están los terapeutas acuáticos que todo el día están en agua. Uh -huh. Yo te diría, wow, qué fortaleza de estar todo el día en el agua. Duermen pero, pero, como bebés. Sí, no, pero, pero también, digo, no sé si es súper benéfico para él, para el paciente sí, pero este, estos también estos cuidados, en la hidratación que yo debo de tener por el tiempo del agua, mi periodo de descanso que debo de hacer. Entonces, finalmente el agua, pues también es re, tenerle respeto, pero sobre todo lo que yo digo es, abusar de esta parte científica que tenemos, de esta prioridad que tenemos el fisioterapeuta, de
1: poderla utilizar como un agente y que sea fundamental en nuestro plan de intervención. Sí, sobre todo lo que dices de tener cuidado porque tú cuando estás todo el tiempo dentro de, de, la, de la piscina, del, eh, el problema es de que Tienes cloro y tienes la humedad y, y, hay, y sobre todo, como dices, si, de, si les enseñan cuál es el nivel de cloro, el pH y saben controlarlo, pues no hay ningún problema. Porque luego los, los mismos terapeutas tienen o dermatitis o son alérgicos al cloro o muchas infecciones de vías urinarias también sucede. Eh, eh, eso, hay, eso hay que saber como, como terapeuta pues tener también como saber cómo, cómo realizar una terapia, no solamente cómo hacerla, sino cómo cuidarte, que también es una parte muy importante en la terapia acuática. y En el
0: aprendizaje del estudiante. Finalmente sí. él va a ser el terapeuta y tiene que saber que también tiene estas características. En Teletón usamos neopreno. No estoy muy convencida. y en Yo no estoy nada convencida. <risas>
1: tomado,
0: pues la verdad la verdad, el traje de baño es espectacular, ¿no? Por otras mm. características, flotas mucho, no tienes estabilidad, y, y en un paciente no le pongas un ¿no? Hay sensibilidad. No, sí. Entonces, finalmente... Yo, no.
1: creo, yo creo que lo utilizan más por, por el tema social o el tema cultural de México, más que, que otra cosa, sobre todo porque las, eh, la, la temperatura que tienen en, 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 en ustedes, en el en área de piscina terapéutica, hace, es muy caluroso. Entonces, yo he estado ahí con un bañado con un traje de baño normal, y digo, ¿me estoy muriendo de calor? No sé ustedes que están en el neop. Fíjate
0: está? que lo hacen por seguridad. Es decir, seguridad de todo. Es decir, finalmente, yo te voy a decir algo que me encantó de Teletón. Cuando yo estudié hidroterapia, en, en mi época, uno estudiaba hidroterapia afuera del agua. Sí, sí, tal cual. La verdad, y los terapeutas daban terapia afuera del agua. Es decir, yo este, te comentaba cuando empezamos a platicar de este, de este día, este, yo tuve la oportunidad, fíjate, tanto me ha gustado desde estudiante que mi, mi tesis de grado de licenciatura se trabajó. Se trata de un tanque terapéutico o de un grupo de estimulación en una piscina terapéutica.
1: También Que fue un reto,
0: ¿no? También mío. Y, y desde ahí empezó, imagínate, desde que era estudiante como que yo decía, ay, que esta cosa del agua me gusta. Tengo un porqué. Yo alguna vez en mi vida quise ser bióloga marina, entonces para mí el agua ha sido como fundamental y las circunstancias me llevaron a la fisioterapia. No me, no me arrepiento. La verdad, creo que Dios dispone, y el, o el hombre propone y Dios dispone. Y finalmente creo que le dio así en el clavo y en el punto ideal de mi, mi personalidad y de mis gustos, creo que soy fisioterapeuta. Lo he ido descubriendo. Tengo la fortuna de hacer entrevistas a los aspirantes que quieren ingresar a Teletón. Y al paso del tiempo, cada vez que escucho mi entrevista, me contesto yo, wow indiscutiblemente era fisioterapeuta. Mm. Entonces, pero el agua y la biología siempre me ha gustado. Desde muy chica, las áreas de salud siempre me agradaron y entonces por eso yo creo que el agua. Pero la verdad, mis maestros y los terapeutas que trabajaban en, en donde yo estudié, pues todos llevaban un tanque, un grupo de tanque terapéutico o daban cualquier cosa en, en hidro o en la piscina terapéutica y la verdad lo hacían todo desde afuera. Yo, mi programa era desde afuera. Alguna vez en la vida... Nos retaron y dijeron, ay, ¿quién se mete? Yo fui feliz, siempre fui feliz en, en meterme a la piscina, no le tenía miedo. Y siempre les digo a los estudiantes, este, la verdad, nunca me enfermé, nunca me dio una dermatitis, nunca tuve una infección de vías urinarias. Eh, esto tiene que ver con también otros cuidados y otras higienes. En Teletón uh -huh. se busca esto, prevenir que el terapeuta también no tenga lesiones en la piel y también situaciones como de, de protección general, ¿no? De las vías urinarias o a veces, a veces uno suena bien simple y dicen, en serio pasa eso, infecciones hasta vaginales, ¿no? Que no te lo va a dar el agua. Pero pues evita cualquier cosa y ¿sabes qué? Listo, ahí está. Entonces por eso lo hacen como más de protección a su terapeuta, y por eso los terapeutas, solo los terapeutas entran con traje de neopreno. Y el resto, y lógicamente para mantener esta estabilidad térmica, y el resto de los pacientes se les pide que no entren más que con un bañador o un traje de baño.
1: La, me acuerdo yo también cuando hice mis prácticas, es que nos daba muchísimo asco entrar a, 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 al tanque, <ríe> el, el, el tanque terapéutico. Era como, guácala, no voy a entrar, <ríe> la verdad. Y entonces... Cuando ya hice yo la, la especialidad y que teníamos que meternos a... Y, y te das cuenta que eh, no pasa nada. O sea, que sí son cajes del oficio. Y yo he entrado a, en, en países muy desarrollados, como por ejemplo Suiza, Alemania, este, Holanda, a las piscinas. Y nadie, ningun, nadie, 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 nadie lleva no nadie. Ni siquiera un zapato, zapato para la piscina, nadie. Ni siquiera gorro, ni siquiera el gorro para para el agua, para nadie lleva nada de eso. Entonces, también depende mucho de cómo es el manejo, el manejo de, cada, de cada institución. También depende mucho de cómo llevan el, el, el tema de, de las limpiezas de las, de las piscinas. Correcto. Pero sobre todo es que si en una institución te piden que lleves gorro y que, lleves, y que no lleves aretes y que no lleves anillos y que no lleves... Pues es la decisión de cada, de cada institución. Pero si tú quieres poner tu propia piscina y decides que no, no lo llevan no pasa nada, o sea, está bien, o sea, ya es como Corriente. que a gusto a gusto de cada quien, ¿no? No es como es a fuerza. Estos son como fuerzas. los
0: protocolos, sobre todo va, otra vez comento, en la economía, en el impacto que da el tratamiento del agua, es súper importante. Uh -huh. Si alguna persona que de veras en su casa tenga una alberca, sabe perfectamente lo que conlleva tener este servicio, ¿no? Este lujo, podría decirse, o esta sí. parte de recreatividad en casa. Entonces, finalmente, en un centro de rehabilitación, digo, Teletón entra diario 100 personas o más. Entonces, imagínate desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, porque trabajan el individual o en grupo, y entra uh -huh. el fisioterapeuta, el acompañante, el paciente, el, paciente. Entonces, el estudiante... ¿No? Y entonces uno, otro, otro. Entonces son más de 100 personas que están entrando. Si no se protege y no se cuida, bueno, este, la verdad, el, el, la limpieza es, es terrible. Ahorita ya se está cambiando. Por ejemplo, nosotros ya en, en Fundación no se utiliza cloro, se utiliza bromo. Y entonces para hacer la limpieza y el tratamiento. Ah, se han visto mejores beneficios, más larga, este cuestión de que, que sea el tiempo se alargue todo este tipo de cosas, entonces también se ha investigado como que en otras formas para tratar, que salga más económico que tenga más durabilidad etcétera, etcétera eh, mantener un tanque o una piscina terapéutica eh, tan grande este, es, es una locura entonces mm -hmm. por eso, este, y el tratar el agua es decir, no es tan fácil a veces uno dice, y no sé si te ha pasado y cuando estudiante lo viviste, y cada cuando cambian el agua y te ríes porque no agua, se cambia no el se agua cambia. Entonces, el agua se va por un filtro, se filtra, se limpia, y sí, hay un agua que finalmente se va, se desecha, pero está llegando otra, entonces los miles de litros que están adentro de, de la piscina no se cambian diario, te puede durar un año, un mil, un litrito ahí de agua que tienes esa estancia y ese tiempo, y, y te voy uh -huh. a decir una cosa, donde yo estudié el agua tenía color verde, café. Sí, yo también. Y entonces sí. yo también, digo, nosotros veíamos, y, y cuando ya fui yo maestra y fui terapeuta, yo les decía al estudiante, métete. Y todos, no, guácala. Y les decía, miren, yo les hago la prueba, viene el químico, vienen los, todos los técnicos, y me van a decir, tómate el agua, aunque la veas verde. Y sí, es cierto. La verdad, tú valorabas toda la cuestión de la, la parte química, y el agua estaba bien, pero tenía un color verde. Entonces tú dices, estás loca. Entonces, finalmente, también eso es muy importante que lo sepa y que lo conozca el estudiante, ¿eh? es decir, que sí, que no, porque tú eres el que va a estar ahí, y yo también siempre invito a ver, en Teletón, qué bueno que se queden a trabajar en Teletón, yo creo que es un objetivo, ¿no? Utilizar nuestros uh -huh. centros y que tengas esta oportunidad, pero también hay gente que va a decir, yo quiero poner mi consultorio o yo quiero abrir mi propio centro, que ¿ok? eso sería súper guau, wow. que, que tengas esta oportunidad de, de salir y regresar y decir, me voy a poner un centro, yo empezaré por mi consultorio. Pero la verdad, si ya te lanzaste y tienes esta posibilidad, conoce cuál es lo que tienes que hacer. Y también costo-beneficio cuántos pacientes tienes, vale la pena poner un área de hidro o, o de una piscina, o voy y rento una piscina, o trabajo y hago convenios, eso lo tienen que saber, también es costo-beneficio de áreas, y eso lo sabe y también se trabaja un poquito. Entonces, la verdad, nuestro programa tiene muchas cosas, si te verás, Eugenia, es decir, hidro es grande, 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 y finalmente el estudiante tiene que estar empapado de todo esto para que tome, insisto, con su propio criterio, las mejores decisiones.
1: Una cosa, eh, ya, ya, ya para, como para ir al final, eh, los, los alumnos teniendo tanto, tanto material, tanto espacio, ¿hacen protocolos de investigación? ¿Publican? ¿Hacen artículos? Sí, sí, te comento que dentro de la currícula llevamos cinco
0: años de las áreas de investigación desde el primer semestre, ¿no? Se lleva toda esta parte de metodología y se va poco a poco hasta llegar a un seminario de tesis en el octavo semestre. Todos los alumnos, todos los alumnos hacen una tesis o un proyecto de investigación que puede tener como varias variabilidad, ¿no? De, de la profundidad. Eh, eh, hacemos, ¿no? Que, que el, el estudiante decida... Cuál es el tema, y sobre todo, seguramente a cualquier profesional, y todos sabemos que si la tesis que yo decida hacer no es un tema que me agrade, ya perdimos. Claro. Entonces, vamos buscando que el alumno se interese, dónde le gusta, dónde se apasiona, dónde tiene este interés de aprender, para que el proyecto de investigación se le haga lo más menos pesado, no decir lo más, menos sí. pesado. Es decir, que no se le dificulte, más. porque a veces nos vacunamos contra la investigación, ¿no? No me gusta, me cuesta trabajo, mejor no hago nada. Entonces, sí queremos. Entonces, tenemos cuatro generaciones como Universidad Teletón como tal, que comenzamos en el 2012. Pues hemos egresado cuatro generaciones. Estas cuatro generaciones, pues finalmente siempre hay un alumno que le gusta el tema de hidro, siempre. Es decir, puede haber más, pero mínimo hay un alumno que dice, yo quiero hidro. Y entonces finalmente trabaja con los profesores y se hacen investigaciones. Entonces sí se han hecho, de entrada te voy a decir que una por generación existe y, y puede haber más, este, y esto uh -huh. depende también. Eh, ¿Por qué? Porque el hacer una, una investigación que sea experimental tiene que tener sus características y tiene que tener como todos estos permisos. ¿Dónde vas a estar? ¿Y quién lo va a hacer? Porque el alumno si escoge utilizar terapia específica en el agua en pacientes con distrofia muscular. Ok, ¿está certificado? No, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Cuál es el profesional que está contigo? Ok, desarrollando la investigación. Ojo, ¿eh? uh -huh. Es importante eso. Porque el estudiante no va a poder, no va a decir, ah, yo voy a hacer Aichi y esto. Ajá. Y en donde, pues tú llevaste tu curso, pero no eres el experto para hacer esta investigación. Entonces, te tienes que sumar con este experto que tenga el curso, que tenga la certificación y que trabaje y tenga esta experiencia de cualquier método. Y entonces, pues, por eso también a veces se limita. Eh, tenemos en proyectos de investigación que son como programas. Programa de ejercicios en el agua, es un decir, ¿no? Es un ejemplo para esto. Sí. Ok, ok. Entonces, pero es un programa, se queda en que el estudiante desarrolla como una serie de ejercicios, de sus objetivos, la, 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 pero no lo aplica. Entonces es un rato para la generación que sigue, porque está abierto mi, el programa que dejó el estudiante anterior, y después si yo quiero lo tomo y digo, ahora yo voy y lo aplico. Pero para poder hacer todo esto, cualquiera que haga investigación, pues hay una cuestión de un comité de ética, un comité de investigación, uh -huh. que tenemos que cuidar para que realmente esta investigación sea válida y más sobre si estás trabajando directamente con el paciente. Hay investigaciones, hay una investigación muy linda que se hizo con una alumna de la segunda generación, si no mal recuerdo, y se presentó en, en Texas, en, la, en, las, en el congreso que hubo internacional en Texas, no es cierto, en Las Vegas, yo estoy hablando de Texas, pero es en, en Las Vegas, que fue en 2010 18. 18, gracias. No Entonces, sí, algo así, pero no tiene mucho, que fue el, el, el Congreso Internacional de Terapia Acuática allá en Las Vegas y el profesor que también ayudó a esta parte de investigación presentó el trabajo en ese Congreso. Entonces, la alumna tuvo la oportunidad de ir, fue el profesor quien la presentó, fue el, su docente y, y, y es parte de este trabajo. Nosotros queremos que también las publicaciones, pues, no se queden nada más en, en el archivo de la universidad y cosas tan importantes, pues, también se vayan a otro nivel.
1: Claro, que eso es lo, lo, lo más importante, ¿no? O sea, el tener como, a mí, a mí en lo particular me gustaría que México sea como puntero en publicaciones y, y artículos científicos de terapia, de terapia en agua. Eh, yo, yo estuve presente, yo fui una este, de las organizadoras de ese congreso y me tocó el privilegio de escuchar, de, de, de ver el primer paper este, en, en, de, de México en un congreso internacional de este de este índole, ¿no? Y sobre todo les invito a los estudiantes, no solamente de, de Teletón, sino a los estudiantes de cualquier otra universidad, que si ya, tienen el, que si ya están en el protocolo, no tienen... Como dice Mari Carmen, ¿no? o sea, cuando haces un protocolo que realmente tienes que hacer el, el tratamiento es un poco difícil ustedes como, como estudiantes, pero hay una cosa que también dentro del mundo de la metodología de la investigación existen las revisiones sistemáticas. Correcto. Que ahí también pueden hacerlo sin necesidad de hacer una intervención clínica. Entonces, eh, si se les complica mucho, pero realmente quieren hacer una investigación, también os invito a que hagan una revisión sistemática que es otra manera de hacer investigación que es totalmente diferente a lo que a lo mejor están acostumbrados a hacer algo clínico, pero que también es una investigación eh, muy importante en el mundo de la rehabilitación física en general. Correcto,
0: yo creo que las revisiones sistemáticas son las que te ayudan a poder hacer la parte de intervención. no Si, si, si tenemos uh -huh. muchas investigaciones por revisiones sistemáticas, que también hay en, es una de las formas también de hacer este proyecto en, en Teletón, pues te da este bagaje de decir, wow, a ver, esto han escrito, pues vámonos, ¿no? Vámonos a después aplicar. Entonces, es, esto es súper su, importante. Y yo te voy a decir que, que tuve la oportunidad de estar contigo en Querétaro e, y, sí. y la verdad, algo que a mí me da muchísima tristeza y en ese momento recuerdo muy bien las palabras de Johan, porque en este país hay gente muy capacitada, muy preparada, súper. ¿No? la verdad yo creo que en el área de salud México es una potencia nuestro más grave problema es que no tenemos nunca el tiempo para escribir y para plasmar todo uh -huh. lo que hacemos pero yo creo que también invitaría a todos a que de alguna u otra manera siempre estemos en estos avances científicos y, y hagamos algo, pongamos un granito de arena que va desde mi proyecto de investigación de tesis ¿no? a lo mejor, no sé si es el mejor trabajo para irlo a presentar al mundo, pero con algo tengo Pero hay que, que presentarlo. Y claro, me tengo que quitar claro. el miedo porque a lo mejor voy a recibir cosas espectaculares de críticas positivas y también voy a construir de estas mejoras y de opiniones. Entonces, si nunca escribo y no lo hago, pues finalmente, ¿cómo voy a saber si esto está funcionando o no está funcionando y toda esta pasión que tengo? pues realmente valió la pena. Entonces es súper importante también hacer esto, es invitar a que siempre se escriba y se investigue.
1: Hay muchas formas de hacer una investigación. Sí, de hecho, fíjate, en, en un congreso que hubo en Bélgica, uno de los eh, expositores eh, dio su, su, su protocolo, pero lo dio solamente con protocolo. Dijo qué era lo que iba a hacer, qué era lo que esperaba, dio su, su hipótesis, y es, y, y es válido, o sea, si solamente te quedas ahí y no te quedas en acción, también puedes presentar, sobre todo en ese tipo de congresos que, que lo que busca es que las demás personas se interesen en la investigación y que hablen. Me acuerdo también de este de este, de este proyecto que presentaron en, en Las Vegas, que el que el profesor que lo presentó dijo empezó, empezó diciendo, Voy a decir algo que a lo mejor no está bien, pero de todas maneras lo voy a decir. Y me acuerdo que un, un doctor muy importante, Bruce Becker, uh -huh. ya al final, este, creo que, no sé si se los mencionó a él, pero a mí me hizo la, el comentario porque sabe que yo conozco al profesor, me dijo, es bien importante también presentar artículos donde digan, creo que no lo hice bien, pero aquí está el por qué. Claro. ¿no? O sea, eh, y eso dice, eso tiene muchísimo valor. Y el mismo valor que el de me salió todo esto perfecto. Porque es... Y, y fíjate, una persona como de la talla de Bruce Baker que felicitó a este profesor, creo que deberían de animarse a más personas a que, ah, venga, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y, y la verdad es que felicidades porque fue un muy buen trabajo el que llevaron, sobre todo eh, a nivel... Con el nombre sí, de bien. México, que la verdad es que yo me sentí muy orgullosa de, de haberlo visto y de estar ahí... Y, y cómo no le tomé sus fotos para que, para presumirlo en todo, en todo México? Fíjate que
0: una de las cosas de la investigación es, es esto. Cuando uno escribe, piensa, ah, es que si no sale malo, ¿no? Yo pongo mi hipótesis, uh -huh. ah, pero no se cumplió la hipótesis, híjole, ya me equivoqué, algo salió mal. No, sí. finalmente, si no comprobaste tu hipótesis, también te va a servir. Y va a servir para decir, ah, esto sirve o no sirve. ¿No? O esto es bueno, o no claro. se debe aplicar así, o ¿qué me faltó? Entonces, pues no todas las hipótesis se deben de comprobar y, y decir ah, todo funciona perfecto. Yo creo que también cuando no funciona, es bueno saberlo y también estar abiertos a que posiblemente nos faltó algo. Nos faltó medir, controlar alguna variable. Entonces, no nos tengamos miedo en, en el aspecto de decir, ah, es que me equivoqué porque no funcionó, porque la hipótesis no se comprobó. Yo creo que ese es uno de los grandes errores y temores que tenemos en México.
1: Sí, y hay que lanzarse porque si ya se lanzó uno, claro, ¿por qué no te vas a lanzar claro. tú, no? María Carmen... Ya para terminar, y me gustaría darte las gracias por haberte tomado el tiempo, porque justo antes de grabar este podcast hemos hablado muchísimo tiempo eh, tú y yo. Este Me gustaría que concluyeras con qué mensaje les quieres decir a todas las personas que nos están escuchando. Claro este
0: que sí, Eugenia. Primero, antes de cerrar todo, deberás agradecerte. Ha sido un placer, ha eh, sido una plática de me faltó el café. Pero sinceramente, sí. es, es un placer, de verdad, sí, es un honor. Y gracias por esta oportunidad, gracias por considerar a la Universidad Teletón y gracias por darme a mí la oportunidad de ser esta representante de la universidad para poder comentar contigo. A mí me gustaría dejar mmm, dos mensajes principalmente a toda la audiencia y a todos los estudiantes y profesionales. Uno, invitarlos a que todos los días nos estemos preparando yo creo que los avances científicos todos los días se mueven. En las áreas de salud nada es fijo. Entonces, tenemos una responsabilidad que es la vida de un paciente. Fíjate que yo siempre he dicho que en fisioterapia tenemos esta gran oportunidad. Eh, eh, no es vivir a que lata y el corazón haga pum, 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 ¿no? Ah, si sí, funciona, no funciona, sigue latiendo, ¿no? Un paciente con una discapacidad, a pesar de la discapacidad, o sobre su discapacidad tiene que vivir y, y no importando sus deficiencias. Entonces la responsabilidad del fisioterapeuta es que él viva a pesar de sus deficiencias y tiene que hacer que sea funcional a pesar de sus deficiencias. Esto nos implica responsabilidades de todos los días estar en la vanguardia del conocimiento, en actualizarnos. También... Fíjate que en México ha llegado Johan Lambeck, que, que después contaré en privado contigo una anécdota con él, porque no quería venir a México. No sé si te lo dijo algún momento de vida. Este, pero se convenció, se convenció en venir y yo lo agradezco porque atrás de él han venido muchísimos máster en, en terapia acuática y, y entonces hecho, ya sí. no, yo, a mí me tocó, tú lo dijiste al principio, yo tuve que ir a Argentina siguiendo a este profesor que tú conociste, que fue en su momento era mi estudiante, déjame te digo, y él decidió irse a Argentina a Mendoza a certificar y entonces cuando regresó él me contó y dije yo voy atrás de ti, al siguiente año me fui yo. Y cuando la gente tenía que hablar de terapia acuática, tenía que buscar irse a, a Europa, que brincarle el charco cuesta muy caro, pero también irse al sur del continente americano cuesta otro caro. Entonces, o irme a Brasil, que es donde se daba, o en Chile. Entonces, sí, es, en es, es, sale caro, uh -huh. pero finalmente te tenías que mover. Ahora pues estos expertos llegaron, llegaron a tu país, cada vez están más cerca, tú no te tienes que mover y, y hacer muchos gastos, la certificación cuesta, pero el conocimiento cuesta, cuesta tu, tu, tu parte de ti mismo, ¿no? de tu tiempo, de tu esfuerzo, y también cuesta económicamente, pero así es. es, esto es para aprender, pues tenemos que invertir, yo no digo que sacrificarnos, nos inver invertimos, entonces a por, afortunadamente pues ya llegaron los máster, pero también te voy a decir algo, en México hay grandes profesionales en el área de la terapia acuática. Tú eres una de ellas y, y gracias a la Asociación Mexicana de, de, de Terapia Acuática estás haciendo cosas, es decir, estás trabajando para el bienestar de, de esta profesión y para que cada día crezca y, se, y, y tenga una estabilidad y tenga fundamentos claros. Entonces yo creo que si ustedes están preocupados por esta profesionalización, pues muy pronto, ¿no? Muchos de los que, que también invito a estos expertos de terapia acuática que día a día pues se sigan construyendo más para poder hacer que en México la terapia acuática sea algo fundamental. En, en las áreas de fisioterapia y que tenga estas validez y este reconocimiento y sobre todo que crezca todos los días. Creo que todos nuestros centros, algo bien importante que a veces la gente no sabe, en otros países, Europa o en otros países de América, no todos los centros tienen una piscina y, y cuesta uh -huh. trabajo. La verdad, hay mucha inversión. En nuestro país, la mayoría de los centros de rehabilitación tienen una piscina terapéutica. Y, y tenemos el, el elemento que ahí está. Entonces, ¿por qué no utilizarlo y por qué no hacer de... de, de o sobreutilizarlo, si lo quieres así llamar? Entonces, mi invitación es, es esto. Es profesionalizarte, prepararte día a día y acercarte a los expertos. Aplaudir a los que son este, de otro país, pero también reconocer lo que hay en este país, ¿no? Porque yo creo claro. que no solamente el extranjero sí, es, es, es el mejor, ¿no? Sabe más que nosotros. Tú que has estado fuera, y yo que he tenido la oportunidad de irme a otros países, no he brincado el charco, pero en Sudamérica he visitado varios, cuando te das cuenta lo que conoces tú con los otros y si te comparas tristemente o afortunadamente con los otros profesionales de los otros países, la verdad descubres que, wow, sí, no estás perdido. No estás, mal? Mal.
1: estás tan mal, y entonces yo me acuerdo que decía: a mí me daba un poco de, de, de miedo ir a España porque yo sabía que el nivel de ahí era muy alto, pero al final dije: No estoy tan perdida. O sea, la verdad es que, o sea, que muy bien, nosotros como mexicanos quedamos la casta, eh, y yo creo que al final Johan se decidió por, por venir a México al, ve, al ver que, oh, que profesionales mexicanos. Estamos estamos interesados y que al final no estamos tan perdidos como nosotros Correcto. mismos llegamos a pensar. No, no creemos, ¿no? Que...
0: la verdad, no, no, nos creemos no nos creemos. Y bien, y yo te voy a decir que no importa la escuela, creo que todos estamos preparados, ¿no? Cada quien tiene como un perfil, un programa diferente, tiene una misión diferente pero sinceramente sí creo que somos muy competentes, así te lo digo, no, no va a parecer como mollego el asunto, pero estamos competentes para poder estar en cualquier otro país y de veras tenemos los conocimientos y tenemos las bases. Y también que estoy convencida de eso, porque Johan, si hay algo que le gustó, es que, no estamos tan perdidos. Y entonces llegó a México y dijo, wow. En primera, hay muchos fisioterapeutas en el país. En segundo, había sí. los elementos, el material, el equipo y las áreas. Y después dijo, pues, me falta, me falta llegar a México porque están los profesionistas y, y no, no he llegado ahí. Entonces, finalmente lo vio y el que, el que llegara la primera vez fue difícil, pero ha regresado, ha regresado muchas veces. Entonces, eso habla de que finalmente estamos preparados pero por eso hago hincapié en que nos tenemos que seguir preparando. Es decir, que no nos podemos quedar quietos y de verdad es un verdadero profesional en terapia física tiene que saber que todos los días evolucionan los campos del área de salud y nosotros
1: también tenemos que evolucionar. Totalmente de acuerdo. Mari Carmen, muchísimas gracias una vez más por haber compartido tu experiencia. Seguro no va a ser la última vez ni la única vez que vamos a tenerte como invitada en el programa. Ya hay como dos, tres temas que me gustaría tratar contigo. Este, se nota que lo que haces y te encanta la terapia acuática, y no solamente terapia acuática, sino también enseñar y compartir tu experiencia. Y de verdad te agradezco mucho. Y los que son alumnos tuyos tienen... Un privilegio de ser. Tus Muchas alumnos. gracias, Eugenia.
0: De veras, yo estoy este, agradecidísima contigo. Pues ojalá que esta experiencia les sirva para muchos. Estoy completamente a tus órdenes y abierta a cualquier cosa, a responder dudas también, preguntas y todo. Este, es invitar también a los chavos que conozcan a, a la gente que conozca lo que es Universidad Teletón, porque a veces ni siquiera saben que Teletón tiene universidad entonces es, es, también es importante porque este, este momento me das esta oportunidad de, de también con, que conozcan esta universidad, entonces gracias gracias por el tiempo, por el espacio y estoy a tus órdenes, cuando gustes de veras es un placer y es asombroso platicar contigo uh -huh. cuídate mucho
1: muchas gracias Muchas gracias a la licenciada Mari Carmen López. La verdad es que después de esta plática que tuve con ella, se nota el amor que detiene a su profesión fisioterapia y a su segunda profesión, que es la educación. Si quieren inscribirse a la Universidad de Teletón, busquen en sus redes sociales o en la página web. Y por mi parte, eh, me pueden encontrar en Instagram como aquatics-podcast. Yo soy Eugenia y esto fue Aquatics
0: uno dice, y no sé si te ha pasado y cuando estudiante lo viviste, y cada cuando cambian el agua y te ríes. Porque no se agua, cambia, pues no el, se agua.
1: cambia. <ríe> sí, el agua.